0: et il requiert pour porter sa croix Simon de Sirène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Marc, chapitre 15, verset 21 Bonjour les amis, c'est avec les commentaires de Tars sur Rodrigues que nous commençons l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui. Il concerne le livre « Notre pain », chapitre 103, intitulé « Croix et discipline ».« Psychographie » de Francisco Candido Xavier où Emmanuel commente le verset lu précédemment en disant « Des nombreux chercheurs du christianisme combattent les souvenirs de la croix prétextant que les réminiscences du calvaire constituent une culture de la souffrance indue. Ils affirment que le souvenir du Maître aux heures de la crucifixion entouré de malfaiteurs communs est négatif. Mais nous sommes de ceux qui préfèrent voir tous les jours du Christ comme des glorieux voyages et toutes ces minutes comme des divines parcelles de son ministère sacré face aux nécessités de l'âme humaine. Chacune de ces heures parmi les êtres humains se revêt d'une beauté particulière et l'instinct du madrier est rempli d'une majesté symbolique. Divers disciples font de longs commentaires à propos de la croix du Seigneur et ils ont l'habitude d'examiner avec les détails théologiques les poutres imaginaires qu'ils ont avec eux. Cela dit, seul celui qui a déjà atteint le pouvoir de se nier de manière à suivre les pas du Maître divin a pris la croix de rédemption qui lui revient. De nombreuses personnes confondent la discipline avec l'illumination spirituelle. Ce n'est qu'après avoir accepté le joug léger de Jésus-Christ que nous pourrons élever jusqu'à nos épaules la croix qui nous donnera des ailes spirituelles pour la vie éternelle. Dans ce chapitre d'Emmanuel, nous retrouvons une valeur très présente dans le mouvement spirite, qui est la discipline. Nous savons qu'elle a été très fortement rappelée à Chico Xavier au début de son parcours médiumnique, et c'est une vertu que nous souhaitons intégrer à notre personnalité. Dans le message, Il y a une distinction fondamentale entre la discipline et l'illumination spirituelle. Elles ne se confondent pas. Nous savons que la discipline est un entraînement et que parfois, elle est si rigoureuse qu'elle se montre même gênante dans notre confort pour que nous atteignions cette spontanéité du bien, du travail, de la patience que nous observons chez les esprits plus avancés. Cette leçon nous rappelle beaucoup l'histoire de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Umberto De Campos raconte dans le livre Bonne nouvelle que Jean-Baptiste était décrit par sa mère comme un enfant austère et qu'elle le trouvait souvent parmi les figuiers sauvages ou sur des routes désertes, absorbé dans ses réflexions. Voici ce qu'il dit Umberto. « Jean était la vérité et la vérité dans sa tâche d'amélioration déchire et blesse, conduisant à des sacrifices extrêmes. Comme la douleur qui précède les puissantes manifestations de la lumière au fond des cœurs, elle reçoit le bloc de marbre brut et travaille ses aspérités pour que l'œuvre d'amour apparaisse dans sa divine pureté. Jean-Baptiste était la voix rétentissante du désert, ouvrier de la première heure il est le symbole rude de la vérité qui arrache les plus solides racines du monde pour que le royaume de Dieu prévale dans les cœurs. Exprimant la discipline austère qui précède les spontanéités de l'amour, la lutte pour dissiper les ombres du chemin, Jean est le premier exemple du chrétien actif, en guerre contre les propres imperfections de son monde intérieur, afin d'établir en lui-même le sanctuaire de sa réalisation avec le Christ. C'est pour cette raison que Jésus dit de lui « De ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand de tous ». Avec Jean, nous comprenons la nécessité de chercher activement à nous transformer pour le bien et le meilleur de nous-mêmes, car nous voyons que Simon de Cyrène, lors de sa coopération avec le Christ, le fait par obligation, par contrainte. C'est de la coopération, mais dénuée de toute noblesse et de toute spontanéité, lesquelles ne peuvent être atteintes que par la pratique incessante de la discipline. Emmanuel conclut ainsi le message que nous avons commenté. Contre les arguments presque toujours oisifs de ceux qui n'ont pas encore compris la sublimité de la croix, voyons l'exemple du naïque dans les moments culminants du Sauveur. La croix du Christ était la plus belle du monde. Cependant, l'homme qui l'aide ne le fait pas de sa propre volonté. Il le fait en réponse à un ordre sans appel. Et encore aujourd'hui, la plupart des hommes acceptent les obligations inhérentes à leurs propres devoirs parce qu'ils y sont contraints. Je vous salue fraternellement à tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Café expéritisme.